0: 我是曾卡囡仔林大美，不管你是大曾卡，也是多妻，咱做伙来关心农村甲农业，因为这是咱的根，关系到咱子孙的未来。欢迎收听米米《迷<笑>你之音》，《迷你之音》第六季，曾卡囡仔的垃圾哟。今日真欢喜邀请两位真厉害的记者，那讲台记就是安尼讲较亲切，真厉害的记者，因是属于独立媒体上下游新闻四级，包括有记者蔡家山甲记者林佩君，嘉山佩君 ，Hello， 你们好，大家好，你好
1: ，各位听众朋友大家好
0: ，喂喂哦，这是嘉山，阿哥佩君气况咪，我无法度。<笑>你讲无好多，这三句真好听，安尼都好八紧。佩君是跟嘉山都是在上下游新闻的这独立媒体工作。那我们针对他们去年报道的。槟榔槟榔这个作物做了一篇真多真深非常重要诶深度报道东西，伫规台湾看到诶人，拢因公受到真多诶震撼。咱来小简单了解一下槟榔是啥，大家一定跟我讲，你,你开什么玩笑？我当然嘛知槟榔是啥，诶，毋过无透过上下游新闻四级因做了这个金砖诶报道了，我才感觉讲。天呐、啊，我真正熟悉槟榔是因为这个，我才真正会熟悉。简单来讲哦，因为我经历了短短啊几股叫做槟榔小档案。来讲话，大家听，槟榔是咱台湾第二大作物，第一大作物是水稻，底下那农在我我，第二大竟然是槟榔呢，唔是很少哦。啊<笑>，够全台湾种槟榔的这面积有外多大，将近四万三千公顷，四万三千公顷哎。屏东是一个半的台北市那么大，还佮主要槟榔产地都位在南岛嘉义加屏东。佮来讲到伫台湾即马一年的产量有偌侪，超过十万公吨，哦，惊死！<笑>还佮今年的产值就计得偌侪，超过一百十四亿新台币，一百一十四亿新台币。这里、个、年产值，我嘛是目瞪口呆，一个感受。阿哥哦，就是鲜花是一百人卫生的，即系产业的，即系人总共包括我这人有六七十万人，正呢这人啊，最后转台湾即马带开我这人这边人有差不多一百万人。请问目前这个资料安尼介绍起来的的，咱呢加删安尼讲起来对不？咁佫有甚物改变？呃、
1: 欸，无改变，但有的是安尼是,是
0: 。啊，这个全国大概有百万的嚼槟者、嚼槟榔的浪子，哎、這個，真、欸、闹、這個、好多统计出来，甘呐，这个数字我都感觉真真困难呢。
1: 这我应该是呃阳光基金会哈提供诶这些数据啦。阳、嗯、光基金会因著、就是呃一直拢在照顾这个颜面伤残的人嘛哈、嗯。啊，今个嘉宾人个，然后伊著是口腔癌，啊，可以得了颜面伤残安尼，所以阳光基金会一直拢做关心这个病人诶代志，因呃每年拢会去做统计安尼
0: 。哦，所以有人来推敲出来的对啊。哦。那讲到先啊，上下游一滴古泥推塞出这个江里啊，多的一片报道的专案，即可能马请家乡简单讲解那个缘起于何处。我
1: 先简单讲解哈，就是诶、欸，其实阮当年吼，拢做关心这个蜜蜂的问题哈。每年的这个夏天的时阵，拢有。蜜蜂哈中毒、啊、死掉哈，哎、嗯、奇怪，像那当年都有这类问题哈，而且养蜂的蜂农哈农民呢、啊、会打电话来给我们这样子。那前年呐、啊、哈第一时间我们我们接到这个蜂农的电话的时候，我就是请佩君过去看这样子看到底是下面问题、啊、原来是农药中毒佩君也在跟我们讲解你一打起的时钟看到的景象
2: 。我觉得很多人都不能想象说整片上百万只蜜蜂猝死的那种状况是怎么样、嗯。我记得我前一天晚上深夜的时候接到大哥电话，然后请我隔天一定要去他的养蜂场看一看。那我隔天去看的时候呢，我就踩在那个蜜蜂园，就脚下就稀稀疏疏的声音，就低头一看，才发现全部都是已经发黑发臭的蜜蜂在抽搐、嗯，那很多都死掉了。那大哥跟我讲说，他没有时间清理，因为他要把握时间去抢救剩下来的蜜蜂。嗯那怎么会这么大量的蜜蜂都死掉呢？所以我们就当然是抽验了一些呃蜂尸，那也比对了官方的数据，才发现说。蜜蜂里面居然藏有禁药芬普尼这样子、嗯，而且更让我们觉得可怕的事情是，一只蜜蜂是有十四种农药在身上哦,哦。所以当时我们真的觉得很。很难过說，说怎么会一个帮我们做采集花粉啊，然后再播种的一个密封使者，好像却变成是一个农药探测机，怎么会死于十四种农药中毒呢、嗯？那我们就觉得说，好像一定要把他的死因给调查清楚，还他一个
0: 公道，这样子。嗯、是连蜂农都很难相信，还是他们心里有什么谱吗？当
2: 下？通常他们都是已经养了十多年的那个经验的蜜蜂，那他们都说他们从来没有遇过，而且蜜蜂其实它自己是有一点判别器的，如果它觉得说哪里比较危险，它其实会避开。可是我们从蜜蜂的身上的采集到的农药，除了有一点点就会致它们于死命的芬普尼之外、嗯，又会让他们觉得晕头转向、迷路的异异达胺，就是非常非常多多农药都是他们第一次遇到，嗯嗯。所以那个农
0: 药残留的那么样严重的情况，是一个源头让你们开始去追，结果追出来的状况就又更失控了、嗯，是吗
1: ？对，结果后来就发现说，哎、欸，这个蜜蜂为什么会死？死于农药中毒哈？原来啊，是槟榔园的嫌疑是最大的，嗯哼，因为那个蜜蜂采回来花粉里面也有槟榔的花粉。然后呢，呃，这这个附近就有槟榔园在喷农药，这样每次喷完，蜜蜂就,就大量死亡嘛，哦、官方的推测也也是这样子，所以我们就发现到说，哦，原来槟榔都要喷很多农药啊，奇怪，那也喷个十四种对吧，那也喷啊，介济农药，槟榔的农药的管制到底是有得管啊，无得管？嗯，这、啊、个、啊、查下去哦。一件，你听阿
0: 公槟榔内需要喷农药，即、嗯、马可能真侪人喜、嗯、看，香香感觉讲，我有没有听错？可能即马吹多阿啲薄槟榔，我有没听错？槟榔内需要喷农药
1: ，对，其实考察是变、嗯，就是讲呃，槟榔应该是最好古的物件嘛，哈、喔，考察看不变。啊，但是大家嘛，大家讲即马气候改变啊嘛，愈来愈热啊，所以病虫害嘛，愈来愈侪，所以咧，即马禁槟榔。当爱喷油啊，吼啊！你若喷油啊，讲喷一点嘛，哦，还是讲喷较无多的，哎、欸，应该嘛还好，对嘛，吼。问题就是咱的槟榔哦，喷油啊，这件代志完全拢无管制。你去查农委会哈，他对每一个作物，他都有规定，哦、嗯，你正经蕉，你敢来使喷只几种，你正经经你敢来再喷呃，另外遐农药安尼好，农药规范，但是槟榔完全没有，为甚物？<笑>这就是奇妙的地方了哈、哦！你讲槟榔现在是台湾第二大作物了，对啊，哥哥原来这四万公顷的农药是可以随便喷嘛，对不对？呃，农委会觉得说槟榔是应该要被淘汰的作物，哦，因为槟榔会致癌嘛，所以我们政府一向就是对它就是一个三不管政策，好、哦，就是不辅导。不鼓励，不禁止，哎、嗯欸，三不政策啦，但被我们讲成三不管政策啦。<笑>因为你不辅导，又不禁止，这你就是不会查你嘛。有、嗯、啊，啊，就是大概自生自灭嘛，哈。那你随便你种啊，农药哎，随、欸、便你喷，都不会有人来查。所以这样子会导致很大的问题。我们今天做这个报道，不是说槟榔都不能喷药，而是说你这个喷药应该要有有有管制，哈。起码你拢无管，啊、你你起码咧转有蜜蜂不会起哈，啊、蜜蜂都死掉了，你是要那些蜂农怎么办？嗯，还有这些蜜蜂都不见了，那需要蜜蜂授粉的作物怎么办？嗯、所以冰榔这个东西并不是说它万恶不赦，而是说它在没有管制的情况下，它就会影响到其他的作物、其他的农民。嗯
0: 其实酱槟榔起码是算农民对吧？哈，所以在恁的立场来讲，我感觉讲真无简单，的就是先关心了丰农的状况之后，然后掀开了整个槟榔产业。唔关系酱槟榔哎，还是告槟榔哎，卖槟榔哎，连拢开始安尼地毯式安尼去追踪、去调查、专呆、晚去改造。你们有没有觉得难度很大
2: ？当时是要怎么样开始一步一步这样子展开？其实我觉得我们也没有一开始就画一个谱。想说，我们也要把上中下游全部都访一遍。是我们从蜜蜂这边开始呢，我们就开始想说，那我们先去拜访一下南部的的南投的槟榔农。就拜访之后，他们才说，原来我们有产期之分。那更早之前其实是屏东先出，然后再换嘉义才会南投。所以我们一定要这三个地方都要跑一遍。那跑了产地之后，才发现说，因为他们有盘商制，啊，盘商制之后呢，还有下盘，然后还有槟榔摊。那我们其实也是一步一步的觉得说。说我们好像以前都觉得很了解这个作物，到处都是槟榔摊嘛，然后很多人在吃。可是我们对它其实不够了解，也光是用什么农药我们都不知道，也不知道它的产销。像其实槟榔它是一个不经过拍卖市场，然后你对于它的买卖制度应该也觉得很陌生，不知道它是在哪里买卖的。
0: 就在冰榔西施那里，就<笑>是就在就在,就在那里。对，所以我们,<笑>我们不知道后头是怎么样。对
2: 啊，所以我们也是一步一步在为了要想要看清楚、更了解冰榔的面貌，才继续的挖下去、嗯。所以那个面貌啊，我觉得应
0: 该大家今天听到上下有两位记者来跟我们分享这篇报道的盖瓜之后，应该是自己有时间真的彻底的可以好好读一遍。那算是一个认识台湾的一个很重要的某一个工具。那透过认识槟榔，认识这整个报道，所以时间是很有限。我们自己可以呃去读报道之余，可能比较大方向的，像佩君在跑第一现场，你说的那个去爬书出来的，他
2: 那个产业链是怎么样？跟我们介绍一下。产业链的部分就是说，一开始在夏天的时候是屏东的槟榔会先出来、嗯，那出来之后呢，大家都会说，那那个嘉义跟南投大概还要再等两个月过后。可是也有一些就是比较忠实的顾客，他是比较更喜欢吃南部的槟榔。那是为什么？那就是因为南部的槟榔被大家认为是比较幼，就是吃起来比较嫩哦，因为它在高山嘛，海拔比较高，所以说它的果实是比较不一样的。嗯、其实我们在写这个报道的时候，我们一直在想说，到底。呃，我们之前认识的槟榔，跟我们想象中有没有什么不一样？所以其实我们一开始可能有带有一点点我们自己的想象，觉得槟榔就是一个水果嘛。你就是可能会经过产销，才发现说，其实槟榔能在政府长期不管的状况之下，其实他们已经培养出一套井然有序的拍卖制度哦、喔嗯。为什么槟榔都不会崩盘？或者是说槟榔好像都没有什么啊、呃，什么量太多？对对对。
0: 哦、就为什
2: 么呢？对，因为他们每周他们都会开会，就比方说他们要衡量说今年的品质怎么样啊，量会不会太多啊，去决定说那我们这个价格一包里面是几颗这样子。像比方说夏天的时候是槟榔比较贵的时候，一包里面可能就才十三十四颗。嗯哼。可是如果今天就是大出的时候。一包就可能是八十九克，所以他们自己在做一个非常平衡，然后他们自己也发展出一套产业模式，这样。这个叫做他们自己的这个，他们自己应该也只是某一个很关键的单位还是什么吧？呃，其实他们就是在南投，然后屏东跟嘉义，他们都有自己的大盘、嗯。那大盘他们就会开会，然后去决定市场的价格走向，这样子、嗯。他们想要在政府没有辅导情况之下，又想要维持产销平衡，对、嗯、他们会控制
0: 。那在你出现在他们面前的时候，那是一个什么样的？要要怎么样跟他们互动？因为你是带着“哎、欸，我是来办案”的感觉，<笑>会不会是这样？
2: 其实我觉得，在我在介入一开始的故事的时候，我觉得有个很有趣的现象。那时候的南投风农大哥其实都不太建议我直接去找槟榔那边，因为他会说我们两边是敌对的、嗯，你不要这样贸然的过去，这样可能他们以后会对我们不利，或是找我们麻烦、嗯。可是当我去槟榔那边的时候呢，他们反而很害怕另外一边的人呢、欸，他们会说，嗯、呃，我们有做了什么事情吗？还是说我们今天？有没有哪里得罪他们？这样，他们其实自己也很害怕，他们自己的面貌会被大家污名啊，或者是被大家误会这样。所以其实他们对待我的方式真的是全程就是客客气气的，然后就是打出各种上好的槟榔请我吃。是真的，所以佩君你吃过槟榔？有有，大概已经吃了上百颗，跑不掉、啊。我不相信，我不相信，
0: 我那面已尖白白嫩嫩的佩君，<笑>竟然吃过上百颗槟榔，你有必要这么样的入乡随俗吗？是什么感觉？
2: 其实我以前对槟榔的印象应该就是很呛辣，嗯，然后就是说可能会掉。我后来才发现说，原来每个季节、每个产地的槟榔都不一样。像比方说一顆，一颗如果一包里面七八颗最贵的那种槟榔，吃起来根本就跟那种很甜、很甜的果实一样，非常的多汁，然后也没什么纤维，这样子非常的厉害。我觉得我们这集节目
0: 可能会被盯上，就是你们是不是在推销槟榔？<笑>你们是有这个助长那个槟榔销售的嫌疑？<笑>我觉得这是没有真正去尝试的话，自己永远不知道的一些，就永远会像是两个世界的人。所以佩君，你。自己明明是从蜂农那边知道，现在竟然有那么多的农药残留，而你又吃了上百颗，你那是什么样的心情？你自己心里会不会也有犹豫、会好奇、会质疑，为什么这个东西会需要那么多农
2: 药？其实我在南头跟他们在聊的时候吧、啊，他们也说，他们其实并不是故意要喷那么多农药，是他们真的看到了这个有虫害啊、病害啊，他们不得已，那他们去农药行问说我们可以喷什么，那也是农药行他们建议的。而且很多读者可能会无法想象，槟榔树这么高要怎么喷药啊、哦？对，槟榔的树高十几尺嘛，所以他们其实农民都是在天刚亮的时候拿一根高压水柱从下往上喷、嗯。那喷这个其实很辛苦，他们都说，其实他们要不是知道这个，呃，槟榔会有病虫害。他们根本就不想喷那么多药，因为喷药，他们那个喷药方式洒下来也会洒到自己身上啊。对啊，而且他们本身自己就在吃槟榔、嗯，几乎没有那种种槟榔不吃槟榔的、嗯。所以他们其实是，这是他们的维生的作物嘛，他们不得已这样子。那他们也没有人可以辅导他们怎么去用药，他们只好就是自由发挥这样子。嗯那在
0: 你跟他们交流之后，带给他们的一些新的讯息，有没有也对他们有一些？震撼，包括你们去探寻了政府的这边的态度，好像槟榔产业里面，他们自己也不知道有种被
2: 政府遗弃的感觉吗？有这样吗？其实我觉得他们是长期习惯了政府的态度，或者是说接受这样子。可是我问到说，你们会不会希望？就是槟榔的用药那管的时候，其实他们的态度是很正面的、喔。他们是说，如果政府愿意把我们视为做物，好好的辅导管理，我们也会希望啊。啊，甚至有一个人还问我说：“那如果我不喷农药，我可以被认证是有机槟榔吗？”哇，这是在开玩笑是认真？他呃，我觉得他透露一点对这个产业的期待。是
0: 是，那听起来现在是觉得是开心的意思是，其实透过互相了解之后，会知道。呃，黑暗面的东西有时候是因为不认识，或者是就是你抗拒它，你把它当成说像政府刚刚嘉山讲的，政府觉得我就是不应该鼓励槟榔，所以我就不应该去纳管，这是好矛盾，好矛盾。这件事情
1: 在后来又慢慢有哪些演变吗？嗯、呃，其实一唔是讲那农药的问题啊，一个有一种呃添加物的问题，哦、因为大家拢知影槟榔内底有红灰、白灰有有、五宝哈。啊，我哥查这个槟榔哈、喔，有那个专门卖添加物的网站，哎、欸，上面很滴滴扣扣的物件都在呢哈。什么物件
2: ？大米你有,有听叫做什么人参粉？人参粉、欸，什么混啊、喔？什么
0: 混在啊？
2: 人参粉说是这个吃了让槟榔吼、喔、会比较补身体啦，比较不会伤胃。<笑>我
1: 没相信啊，那我去加槟榔，補加到槟榔里面这样。还有什么康贝特粉哦、喔，粉喔、<笑>提
0: 神用哦、喔。<笑>我看到你们有报道是梅子粉，这个我还可以理解。我们是炸地瓜会觉得加个梅子，现在原来连吃槟榔都可以加梅子粉。可是你刚刚讲那個都很化学的东西耶、欸嗯
1: 。对，就是很化学，就是。有各式各样的东西，这样我有去买了一堆，但是这些呢，政府完全都没有在管。嗯、重点就是，呃，我们也是大开眼界，因为我就伪装说我是要开冰糖摊这样子，嗯、然后就打电话去给那个厂商问讲，诶、欸，我今晚要开的，诶、欸，我带中什么路哈啊。阿洗杯咖沙米哈，这行、個、李也开好啊、嗯哼。他就跟我介绍了很多这样子哈，像那个漂白水这一种是基本的啦，漂白粉呐哈。槟
0: 榔爱漂白咯。
1: 对啊，为什么？阿、啊、无你切开，乌乌啊。哦。切、欸、开你空几针脉的乌乌啊。喔、嗯。阿、啊、个有迄啰嫩丝的啦哈，就是诶、欸、柔丝诶。哦
0: 、你请司谁他妈润发的意思是不？<笑>
1: 类似是啊，无咧冰冷纤维上粗哈，你食落诶不舒服嘛、嗯、所以这个泡一下比较柔湿这样子然后所以我就买了好多回家，还有那个红灰白灰有各式各样的口味，这些口味里面都加了很多香精哈，还有那个色素啊什么的都有，有一罐全部都绿色，问妈妈怎样在下面我看到这民间，我是想想到阮爸爸，阮爸爸嘛是吃槟榔加做一年，然后呢，他虽然没有得口腔癌，不过他后来得大肠癌，这毋知有关系无关系。但是咱大家拢讲槟榔会致癌，有无哈？啊，但是在家人是毋是叫假对不？但是这个致癌是因为槟榔本身，啊，是因为伊顶管有遮尼济农药、噶不知名的添加物。哦，就添加物温伯亚提一检嘛、啊，就是验到这个重金属、嗯，哦，好几个样本都有重金属这样子，那这些东西通通都没有在管呐、啊，你是不是加重了这个致癌的风险性？而且也没有人去做研究，哎、嗯欸，到底是这个有没有什么交互作用，还是说，呃，这个会不会是其实是因为吃了这些重金属跟农药？嗯好才是致癌的主要因素呢？这些完全没有人去理清。当然有一些学者，他们呃有说，就是说槟榔本身它含的槟榔碱就会致癌嘛，哈。但是我们要讲的其实是说，不管你会不会致癌，你这些就是有一百万人每天都在吃嘛，那这个东西你政府怎么可以不管它？那不然香肠会致癌啊？为什么香肠就有人管，对不对？好，然后食药署还有一个说法说，没有吞下去所以不算食物，这样、uh-huh. 那我们就说那口香糖还没有吞下去，那为什么它也算食物？ Uh-huh. 所以你说致癌你不管，说它没有吞下去你不管，这些都不成立嘛。然后他最后就说：“我怕我管了以后，哈，会更多人来吃槟榔。”他以为他管是在鼓励<笑>哦
0: ，那可以做喽，可以种，可以吃哦。就政府有一种真的是很纠结的心情、嗯，他不知道他到底该不该管。可是站在我自己这么多年关心各个呃农作物来讲，然后或者是站在食安的立场来讲，不管农民生产者还是消费者，大家现在都已经建立起的。一个很重要的观念是产销履历啊，还有就是你整个生产过程的透明，然后呃，必须要符合食安的各种规定。买一个零嘴后面标示都要规定的那么清清楚楚，我们真的很难相信说全台湾第二大作物有那么大产量的槟榔，它是完全的这么严重的添加物啦，农药残留是完全完全没有任何约束的，甚至于。好像连农农药行、农药行，其实呐，工客伊叫你讲袂当买农药好，种槟榔诶，安内拢会使哩，怎么都可
1: 以。我,我有去买啊，<笑>我的工招去农药行，我拉了一个蜂农跟我一起去，因为他看起来比较像农民。<笑><笑>你就说诶、欸，我我想要买迄落诶，要种槟榔诶药啊，讲诶，恁啥物问题？我那我得我啥物啥物糖啊，高压做者。Uh-huh. 那个农药行就一下子拿出一整排好几罐，嗯，我就把它买回来了。这样子就是连我都可以轻易的买到啊，也没有人来跟我登记姓名啊，还是什么的。虽然其实我们现在农委会是有规定，农药行卖的时候要登记一下，对对，但是都完全没有，就对了、嗯。其实这个我们也是透过槟榔这个题目哈，去曝露出说我们国家农药管理有很大的问题。嗯嗯哼嗯哼，欢迎收听米米《秘密
0: 之一》，整卡进来的垃圾哦。几乎都是产业界的了解，然后就回归到在嗯、呃、官方这里都去求证，所以整篇报道真的没有在袒护谁或帮谁说话，就是这么赤裸裸的，大家都直接暴露了最呃原始的问题的状态，就是这件事情实在是无人管，都、就是专台湾连隔壁两个郎家底嘛不滴来管家底的掉了，因为唔知阿公问题在你里多啊。我请刘丽，他都要公开添加物哦。然后我看着你们的报道，你们竟然还提到专门去拜访有古法手工的槟榔业者。我请公不要开玩笑，不要开玩笑，什么古法古法手工，基本上我们店内公做这些真的高炸味啦、秋露菜啊，還是讲这个呃农产加工品啊，那连槟榔都讲究古法。南这宝很难被请，一个跟槟榔大盘上混得很熟的配角来跟我们聊一下这个古法酿造黑胶带机器什么？安娜发现
2: 我觉得这个要从槟榔它是一个水果这个产品去讲起吼，就是一个水果它在那个产地种的时候，它可能会有病虫害嘛，对不对？那在市场运送的时候，它可能会有碰撞啊，然后。O.K. 啊，或者是它到市面上有保存的问题，所以其实刚刚讲的说槟榔农会喷药，那个就是因为有虫害问题。那它为什么要加漂白粉、爽 Q 粉？为什么要加 Q 宝？那个就是为了怕说，如果今年槟榔品质比较不好，那我们可以用呃比较后天的添加物去保持它的卖相。那刚也讲到说，其实槟榔在二三十年前，它的品质是很好的，它是不用去添加农药跟添加物。为什么？因为槟榔它一棵的树林，就是那个槟榔树会结出比较好的果实，嗯、大概就是二十到三十年哦。所以当已经过了这个年纪的槟榔呢，它的槟榔会越来越粗，好、哦，越来越的不好入口，所以才会有这么多的化学添加物需要大举入侵
0: 这样。但那些槟榔树不会被淘汰掉吗？树林一根你会看多爱槟榔
2: 被红臭掉的掉，应该是说当初雇着这个槟榔园的老农呢，它现在也越来越老了。虽然我们常常问到很多槟榔农，他们都说啊，随着这一波槟榔如果真的不行了，那可能我也不行了、哦。所以其实他们面对这个产业，他们自己也知道，我说自己体力在衰弱，啊，槟榔可能有一天也会衰落，他们其实看不到未来这样子，嗯。那可是我们在这个化工槟榔的这个原地里面呢，我们就想说，哎、欸，它会不会有这个不同于这个做法的？然后我们就找到一个叫阿丘槟榔
0: ，阿丘这个牌子大家应该都，我们就在想说，不会是那
2: 个阿丘槟榔吧？是小时候那个阿丘槟榔吗<笑>、啊？那我就想说，那我就要打电话过去。所以我就装作我是卖槟榔灰的。好，你们这些都伪装的，<笑>到时候被人家揭穿了，被被看爆的。可是这个很特别哦，这个阿秋老板娘，好，这个丽玲老板娘呢，她为人很爽快。其实我在电话中用我这个很破的台语跟她说，我想要买槟榔灰啊，一斤多少钱？结果呢，她就在电话中跟我好好的推销她的槟榔灰是怎么样怎么样。然后讲完之后还跟我说：“我知道你不是来买槟榔灰的啦，你你是不是什么调查局这样子？没关系，你跟我讲实话这样，我才知道说他阅人无数啊，这个我这个破台语根本就逃不出他的手掌心这样子。”对。<笑>结果他也就欣然接受你的角色，然后继续跟你聊就对了。我就跟老板娘说，其实我真的很想知道，为什么市面上有这么多化学槟榔会？可是你们却标榜是古法，是怎么做的？他就跟我说，那你下一班有没有空？你来我家一趟，我带你来做做看。嗯、所以我跟加山呢，我们就在老板娘这边两天一夜哦、喔，好好看他们怎么做红白灰、嗯。那大家有没有想过说吃那个？白灰槟榔的时候会抹一个白色的一、一个一个膏这样子。嗯嗯那这个膏如果是市面上的化学的这种东西，它只要加一个类似这种凝固剂，它大概半天就凝固了。可是阿秋老板娘他们的槟榔灰，他们是要经过大概半年，半年才慢慢提炼出比较天然的。然后他们是靠一次一次搅拌，一次一次凝固，凝固之后再重新加热，再重新搅拌，然后这样子去制成。比较是没有后来添加物的这种白灰，加高刚，他到现在还这么做啊？他到现在还这么做。那尽管他说他的商标已经过期了，而且他现在其实只剩下一些老客户啊，大概嗯可能不到十十位在跟他买。不过他自己是觉得说，他既然还会做这个，还是有一些人想吃这种比较古早味的槟榔，他就继续做。嗯、可是他也自己说了，我们的里面没有什么你们想象中的那种甜甜的、香香的那种口感，没有，我们就是一种中药味。哦、oh, ，就很花
0: 俏的一些现代的槟榔口感，都是比较化工的这种调味的东西了。嗯，然后所以金妈那金妈听个家想的，被去加高渣皮克林德，挨个去吹阿秋槟榔，这些老板娘
2: 家务。对对对，我我在跟那个大家分享一下哈，就是有时候你们在买槟榔的时候，会不会觉得哪几家的槟榔摊吃的比较不会破嘴、哦，就是刮嘴有没有？嗯那其实那个跟涂抹的手法有关系。如果今天呃槟榔。卖槟榔的，如果涂了太厚、太薄，都可能导致它它的那个有一种碳酸钙的那个成分会刮嘴这样子。那阿卓老板娘就跟我提到说，他的为什么不会刮嘴？因为他是在让这个碳酸钙在沉淀的时候呢，每大概每一周，然后把上面的这些比较尖锐的东西给捞起来，哦，然后再让它沉淀一周，一周之后那些尖东西浮起来之后呢，再把它刮掉。嗯哼，所以其实古法的。槟榔为什么比较不会刮嘴？那现在的为什么要靠这种涂抹的技巧？其实都是很有学问的。的嗯，听个家大家就是，哎、欸、哦，今天你伫咧电
0: 台伫咧播上，诶、呃，食槟榔的几个美感，是不是请了两位槟榔 C C 的直播？没有，不要误会。都讲讲个下你要熊谁？这是来自独立媒体上下游新闻世界两位记者，一位叫蔡家山，一位叫林佩君。嘉山跟佩君其实是是去本来要呃采访蜂农，遇到蜜蜂大量死亡的问题，结果不小心挖开了整个台湾槟榔产业界更大的呃重大的诶、呃、算是哎呀问题呃更大的内幕这样。那只是我们聊着聊着，我们好像透过这些记者，就是你们实际到了现场，然后你们看到的“眼见为凭”这件事情，真正的理解。听起来就不会再是我们只要一想到槟榔，听到有人吃槟榔，就是很负面的形象。你就是一昧的贴标签，而我们整个社会的意识就是这样子贴标签去歧视、去丑化之后，就是政府现在的状态了。他不敢管了，他觉得他他不能鼓励，他一旦管，好像变成鼓励。不管如何，这样子的整个内幕的报道，整个这么深度的，让整体大众了解了关于这个槟榔产业，那它的影响。这些事情在透过报道之 后， 现在回 到， 我想请问嘉 山， 就当你们这个这么庞大的资讯 量， 也让大家就是目瞪口呆的这么样多没有办法面对的民众跟政府都一样没有办法面对的状 况， 披露在大家面前之 后， 报道之后发生了有哪些效 应？ 不管是产业界、官方，或者是学术界，或甚至于民众的回应，我都看到你们有会常常面对很多留言啊。就有时候很情绪化的也是有。后来大概发生了的状况有哪些嗯
1: ？嗯，我觉得报道出来以后，其实整个回想算是蛮正面的。虽然说好像一般民众对于槟榔的观感都不是太好，可是大部分读者，嗯、呃。好像也跟我们一样，就是突破了自己原本的那个想象，这样，然后发现说，哦，原来槟榔真的，呃，跟我们每一个人都息息相关。就算你不吃，但是它如果农药乱喷，哎、欸，也有可能影响到整个环境，就会影响到你，或者是呃，你的周边的人，可能有亲人朋友在吃啊，那他们的健康其实也暴露在一个风险当中。那报道出来，农委会的动作比较快，就是说他们有立刻说，诶、欸，对这个报道指出一个问题，吼，那我们真的每以前都没有好好的管农药，我们现在开始要来想办法来管，这样，诶、欸，但是要一点时间啊，因为我要先试验看什么药哈比较，诶，适合槟榔的那些虫害，然后又不能伤到蜜蜂啊，那做一些试验这样。啊，所以我们就等啊等啊等了很久，这样哈，终于今年有推出了四个药啊、哦，说好以后病人只能用这四个药哦。那你如果再用别的药就是违法喽。嗯哼。但是目前其实农民端哈、哦、还在辅导当中啦，你你嘛知啊，讲大概过了你年安内进来哈，其实这边叫一困难改变哈，蛮困难的。啊，农药行也不知道有没有收到通知啊，哈、嗯，因为大部分农民都是听啊农药行嘛，啊，农药行以爱心斩鸭工进货，就慢慢被开始管啊，所以这个落实的部分呢，宣示有了啦，落实的部分还不太确定哈。那再来一个就是，我们觉得哦，应该要去管这个正在喷农药的这些人，好，其实这很多也不是槟榔农民，他可能是代喷的业、嗯、业者。专门在帮人家喷的，还有我们的槟榔园哦、喔，很多都东西给我们包起啊，就是讲，呃，你租把人去去种啊，哈，啊，做的人也也家的来喷嘛，哈，还是一群带喷的人来，所以其实地主他可能也不知道发生什么事。那这些带喷的人呢，他是不是充分了解政府现在已经有规定了？那如果他没有再按照规定，是不是应该要去？抓他对不对、嗯？要不然蜜蜂还是继续死啊。你农委会宣布的时候，以后只能喷四支药，那完全没落实的话，像今年哈、哦，他宣布完了，今年我们还是接到蜂农的通报啊、哦，哎，还是一样嘛，还是有发生这样子，所以这个部分我我想是需要一些时间啦，哈、哦。那我们比较不能接受是卫福部的呃、嗯、这个部分呢、啊、哈，因为其实哦我们这个报道出来，后来监察院有很重视，有好几个监察委员，他们也开始做调查哈，然后对这个农委会啊、卫福部啊都提供了就是一些意见，就是说，嗯，你们应该都要哈开始来管制这个槟榔，而且最好。行政院应该要立一个槟榔的专法啊、嗯哦，就是说像烟有烟的烟害防治法嘛，嗯、对不对？烟也会致癌啊，为什么烟就有管，对不对？那这些酒也有嘛，哈、哦，所以烟酒再来槟榔，为什么槟榔都没有人要管，对不对？
0: 全台第二大作物哎，<笑>没有管。
1: <笑>对啊，那食药署那边他们还是很跳针，就是说。啊，我如果管了大家就会以为可以吃了。这句话我们不知道听几遍了哈，对啊，<笑>我们就觉得很奇怪，为什么你管了，大家就会立刻觉得说啊，政府有管，所以啊，应该很安全，我们快来吃槟榔吧。<笑>这个我可不可以离题一下？是不是跟现在对于那个性教育是
0: 一样的？就性别平权在学界里面，在进入校园要教导小孩子从小就知道性别平权，然后就会有家长担心说：“你别再改工哦，我同性恋这种物件，俺那一摇都变同性恋。”逻辑是一样，对不对？对。还、hey, 不是安尼啦，不是讲你去教教，你去了解，你就会
2: 变黑啦。你知影了，你就知影讲哦，原来代志是安尼、嗯<笑>。我觉得这里可以套一句那个台大医生，就是那个韩良俊医生他说的话吼、嗯，他是说对槟榔可能真的没有食品的名义，没有食品之名。可是它有食品之食啊，就是实际的食、嗯，就是说它尽管没有这个的定义，哈、哦，明确的身份，切身不明嘛。可是他的确有吞下口中啊。但如果说你真的认为槟榔是致癌物，它真的这么的罪大恶极的话，是不是应该好好把那管？嗯，那如果我们没有把这个这个失控的这个给现象给控制住的话，它只会引发更大的问题而已。嗯
1: ，的确，其实我讲真经啊，你那有得管哈。啊，立功添加物这上面重金属啊，规范残留量是偌济偌济，然后你有在验的话，那是不是可能就会一天到晚有验到超标，对不对？嗯、就像我们现在验到的什么蔬菜啊超标，那记者不是就,就会来报吗、嗯？那如果你一直验到超标，记者拼命报的话，其实对于整个槟榔防治是好的。嗯哼。就是大家。吃冰榔的人，他其实他才会真的开始小心，因为你跟他说致癌，他已经听到耳朵都长茧了。你如果跟他说，哎、欸，农药很恐怖、哦，我才细种哎、哦啊，重金属哦，那个细菌、虫毒的拢有哦嗯嗯、啊。你跟他讲这个，他说不定还比较有感觉嘞，对不对？嗯嗯那也许他真的去寻求有机冰榔好了，还是什么的，也是减轻对身体的负担嘛。那如果说呃，政府有在管。然后大家有在重视这件事情，其实我我认为啊，就是对于整个呃嚼槟榔的这个现状，反而是可以让它往好的方向去发展。嗯，对
0: 。那一般民众的看待这件事情啊，你们能感受得到，它也有带动起什么样有意外的发现吗？民众的感观感，我觉得。看了报道，真的认真的好好把它看完，然后会还提出自己的可能呃自己的感受，或者是更强烈的觉得那个对，本来这个事情就怎么样，就是他很可能是会有蛮极端的一些反应，会不会？
2: 我觉得让我比较印象深刻的应该是有两个在我们的官方留言，有一个是跟我讲说他自己不吃槟榔，家人也不吃，所以他以前都不想要把槟榔一题想成是自己可能会碰到的。可是当他发现说，原来说呃蜜蜂哦，这个槟榔喷药影响到蜜蜂，影响到生态，甚至是我们台湾可能很多的槟榔最后有口腔癌的嘛，那个都是一种健保的支出，然后全部呃我们台湾人民资源的一种的一种。花费的话，他就觉得这件事情跟他有关。嗯，那另外一个比较特殊的是，他说他爸爸吃槟榔，可是他以前从来都不知道说，原来一颗小小槟榔上面居然有农药，然后有红白灰，可能还有添加物。所以他有留言说，那如果我不要去槟榔摊买，我是去产地买，那我把它洗干净了、嗯，我爸爸会不会比较好一点？因为他知道他。不能帮他爸爸戒掉槟榔、啊，可是他想要降低风险，嗯、所以我觉得这个凸显了，就是说这个小朋友可能他自己也很希望说，如果有一天政府纳管了，会不会对某部分还不能短期戒掉的人，可以降低一点点他的风险？我我觉得看了这个留言是觉得很心疼啊。嗯嗯，他是
0: 真的切身的需要而引发的，他觉得应该做点什么，他的这个建议我。纯粹个人，我也觉得我很需要跟他效法。我<笑>回去我就会跟我爸说，巴列隆底都有冰冷」<笑>，然后很想去跟他过去看看那个槟榔摊他们的做法。然后可能真的需要让爸爸知道说，啊，你可能不知道的事情有这些这些。但我觉得有一个很大的挑战是我们今天关心这个议题，然后谢谢上下有做这么。隆重的、这么严谨的报道，我们不是要去烦什么。反对什么是透过你们的报道，我们才认识了什么。可是不是说认识了以后就又只是一昧的觉得，对啊，槟榔就是万恶不赦这样子，又又是那样的心情。而已。我觉得那种把东西推开，你就是不想面对，那只能可能会带来更多严重的后果。所以两位好好认识的槟榔产业跟，跟呃有人吃了上百颗槟榔，<笑>回到个人的角色上啊，像嘉善自己的爸爸在吃槟榔，然后嗯。呃那个佩君是吃了上百颗槟榔，你们现在看待这件事情，个人的心情是什么？尤其你们又经历了这一整个完整的
1: 报道之后，嘉山，我的心情啊，我我其实是有一个醒悟，就是说，呃，我们从小可能被教育，就是说槟榔很不好嘛，哈，然后什么毁灭。毁灭山林啊，然后这个残害大家的健康啊，你把它讲成一个这个罪大恶极的东西这样子，可是你不亲自去看，你根本就不知道真相是什么。好、哦，像啊、哦，我我讲一个，呃，我们去访问那个问讲大哥嘛，他开货车都是夜车，他就说，哦，我就没办法不吃槟榔啊，你以为？我不想借吗？我喝咖啡就没有用啊？对啊，嗯、那我我也有职业道德啊！我不能去撞到别人啊，把老板的车子撞烂啊！哈、嗯哦，他有他的不得已，所以大家说啊，就借掉就好了。哎，吃槟榔就是咎由自取啦！哎呦，反正本来就会致癌了，你再加点农药什么的，那那那有什么关系？还是会有人这样子说哈、哦嗯。但是我想，其实更重要是说，大家要体谅到这一些。嗯、呃，可能是蓝领阶级哈，因为大部分就是工人，还有司机，还有渔民出海的渔民这三个族群是交兵最大的族群哈，他们就是真的有这个需要。那政府有没有好好的去帮他们找替代的东西，而且要他们可以接受的？你不能随便只说那一次口香糖就好了，没有提神的不行吗？对不对？所以替代的东西要出来。然后你要对这些族群的这个整个工作的模式也要有所关注，它可能就是太劳累，工工时太长、嗯，这些问题其实都应该要一并解决，不是说只有槟榔单方面你把它戒掉就没事了，这样。所以我自己觉得好玩的地方应该是这个啦，就是从一颗小小的槟榔，一只小小的蜜蜂，它竟然可以呃延伸到整个这么大的社会生态环境的问题，这是我们很大的收获。对，谢谢嘉
0: 山，那那个佩君。有没有上瘾了？槟榔？
2: <笑>我觉得，我觉得槟榔是会上瘾的，尤其是这个题材，我觉得真的是很触动我这一两年的心情。那而且我想特别讲的是说，我觉得跟槟榔沾染上边的东西，通通都不讨喜、嗯。比方说包了老叶，老叶也不被这个政府关注；嗯、那嚼槟的人口哦，也被社会唾弃，觉得他们是他们咎由自取。那就连槟榔摊也是一样的。那这边我想要再讲两个小小的故事哈，就是第一个是，我之前要深入这个槟榔产业的时候呢，这个上山去看他们怎么样运作的时候，很多人都会跟我讲说，会不会里面有很多大哥啊？你这样子很危险啊！可是当我自己真的在那边住了几天，然后在里面。我发现，其实整个槟榔园到采收期，尤其是他们最后要在产销的时候，其实它是很多很多的，呃，那个村落的老人或者是小朋友一起在捡槟榔，然后在这个分工啊，然后去做呃这个槟榔树的搬运啊，然后就是他们。呃，那个大哥就跟我讲说，其实他是靠着槟榔养大的孩子、嗯，所以他在那个村落里面，他其实也是提供了这样的一个小小的打零工机会给当地的老人跟小孩。而且我们跟他们到中午之后，他还会发便当给大家。他就跟我说，这些老人平常在家里面很无聊，可来这边可以帮忙捡捡槟榔，然后赚一点零用钱，叫他们子女也不会担心、嗯。所以我觉得那种之前还没有进去以及看到这个状况的反差，让我觉得非常非常的感。懂，对，然后还有，我有印象很深刻，就是我那时候要去拍槟榔滩。然后每次一招一靠近的时候，我就会觉得他的那个槟榔西式的眼神，或者是槟榔阿丧的眼神，在催我，就是这样子瞪我一下，所以我就觉得好害怕哦，就觉得说他们真的好难接近。嗯，可是我后来为了要跟他们进一步认识呢，我就决定还是很诚意地暴露自己的身份，就跟他们过去打招呼，然后还说不好意思，刚让你这么的一直需要盯着我这样。结果他们就说：“哦，我们没有盯着你啊，我们是怕有客人上门，我们没有招呼到。”所以他们才很就是处处的警戒，想说看有没有人过来，他们赶快抬头招呼。所以我觉得原来是我误解他们了。所以其实太多东西，包含我们在采访过程，我们都是一步一步的了解他们。所以其实我们在写报道的时候，也能想象得到，如果没有接触过槟榔产业的，一定对他有很多很多不解啊、误解啊，真、嗯、的觉得好有距离感哦、喔嗯。所以我觉得透过这个报道，真的是跟大家分享一个在台湾就这么大作物。然后养活这么多人口，甚至跟我们的环境牵涉到这么大关系的一个作物，这样子。嗯哼，谢谢
0: 佩君跟嘉山，今天大概跟我们聊一下盖瓜。那已经知道了这件事情，原来内幕那么多，听是听不过瘾。大家只要网络上搜寻关键字“上下游边狼”，就会看到这一篇报道了。谢谢两位来，谢谢，下次。继续挖，我们要继续在节目上见哦。<笑>哦，谢谢大家的收听。为,为什么有点为难？<笑>挖得很辛苦，对不对？没不没,没，外哥来，外哥来 ，A 哥、欸、来 ，A 哥来。谢谢佩君<笑>，谢谢嘉山、嗯。感谢你收听今天的《迷你之音》，整卡进来的垃圾哟、哦。那想要听听或者是分享这集的节目，可以当在网络上搜寻《迷你之音》，就是伊的彩调啊。感谢你的收听，下礼拜再会，拜拜。